0: Dessa cidade, Cris Fiore, com uma salva de palmas. E o Benjamin, segundo o cara mais sinistro. No no Boa a madeira, noite, galera. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bom estar aqui com vocês de novo, cara. Muito bom, muito bom, né, bem. isso aí. Gente, estou muito feliz ah, de estar aqui com vocês. Hum, eu queria trazer uma uma palavra de Deus ao coração de vocês, que essa valeu, mano. Essa Páscoa fez com que com que eu refletisse muito na vida, assim, pensasse muito no ministério, pensasse muito em Jesus, pensasse muito na, na situação que a gente se encontra, e junto a isso, eu... Estou achando Game of Thrones, né, cara? Estou achando Game of Thrones. Game of Thrones é de Jesus, cara. Game of Thrones é de Jesus. Inclusive com as cenas de nudez, cara. Nudez é de Jesus também, entendeu? Claro, velho. O que não é de Jesus é. Não, peraí, velho. Né? Você quer mandar nude pros caras, é isso? Mano. Não, não, não é legal. Não, não, não faça isso. Tá bom? Promete, fala, Cris, eu não vou fazer. Fa Cris. Repete, cara. É só Cris. Cris. Se você receber um cartaz de filme de terror, já sabe de qual é o nude aí. E, assim, antes de assistir o Game of Thrones, estava passando um filme na HBO, que é um filme que eu assisti no, no cinema, e, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Foi um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. É que eu já vi filme para caramba, cara. Foi um dos melhores filmes e adaptações da fé cristã que eu assisti na minha vida. Tem uma cena que, assim, o filme inteiro, cara, assista, vai, eu não vou ficar contando aqui, não, porque, assim, você tem que assistir, você tem que sentar no teu sofá, só que, se, só que prepara o lenço. Porque você vai chorar muito, cara. Principalmente no, no, no final do filme, cara. Você fala, meu Deus do céu, mano. Ah, o Paulo morre. Você sabe que o Paulo morre, né? <risos> ah, sem spoiler. Ah! Pablo Escobar morre no Narcos 2. Ah! <risos> Todo mundo sabe que o cara morre, mano. Traficante, ele morreu. Paulo não era traficante, mas ele morreu. Morto pelo, pelo, pelo Nero. E o texto que eu queria ler com vocês hoje, cara, é o texto que, quando eu assisti esse filme, foi o um texto que, que Deus falou comigo, cara, que, como é o caminho do discípulo. Como que o caminho do discípulo é árduo, é tortuoso, é estreito, e eu queria que você aí abrisse a sua Bíblia ou, ou acessasse aí no seu celular, se você tiver o celular, e se vocês têm o celular não, 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 não tem, até aqui, vai, vai, vai passar aqui, nossa, é outro nível, cara. é Lucas 9, Lucas 9, e eu vou ler do versículo 23 ao 25. 23 ao 25, diz assim: ó, disse ele à multidão: ele aqui no caso Jesus: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Hoje a galera quer, hoje a galera quer conquistar o mundo inteiro. A maior preocupação do país hoje é dinheiro. E assim, gente, eu, 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 eu tenho andado muito cansado, cara. Não fisicamente. Eu tenho andado muito cansado espiritualmente. Emocionalmente, sabe? Eu tô quase fazendo igual o Windows Nunes, cara. Eu tô parando com tudo. A impressão que eu tenho. Eu não sei se o Mike tem essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente prega, mais assombração aparece. Quanto mais a gente luta, mais assombração aparece. Eu tenho, eu tenho seguido um amigo meu na, na, nas redes sociais, é um amigo muito querido, um mentor... É um cara que eu tenho buscado muito ouvir e conversar, que é o Antônio Carlos Costa, do Rio de Janeiro, pastor presteriano da, da ONG Rio de Paz. Se você quiser seguir um cara bacana na internet, segue esse cara, Antônio Carlos Costa, siga esse cara. Instagram, Twitter, uh, Facebook, vai lá, curte a página dele. O, o, o Antônio é o tipo do cara que ele pega as férias dele, pastorais, as merecidas férias deles dele, e ele vai para Moçambique. Vocês estão ligados o que aconteceu em Moçambique, né? Vocês estão ligados o que aconteceu em Moçambique? Assim, eu tenho o maior respeito, eu tenho a maior admiração pela história da Catedral de Notre Dame. Tenho o maior Assim, é inestimável o valor histórico-cultural desse edifício. Mas eu percebo que o mundo está dando muito mais valor a esse edifício do que a Moçambique. Já se levantaram mais de não sei quantos bilhões de dólares para a reconstrução dessa igreja, que tem o seu valor histórico-cultural, Mas, entre ela e uma criança que come bolinho, de, de, bolinho que é cozido de, de areia, de barro, porque está passando fome e não tem o que comer em Moçambique, eu, eu prefiro a criança. Eu prefiro mandar os bilhões para lá, para reconstruir uma igreja inteira que foi demolida, inteira. Eu vejo que quando eu olho esse texto de Lucas, Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho, é, para mim, é o Evangelho do soco no estômago, sabe? O Evangelho de Lucas. Se você quiser ficar um pouco desconfortável, leia o Evangelho de Lucas, porque você vai ver como esse Evangelho, o Evangelho de Lucas, ele não é só histórico, ele é profundo em, em, em várias frentes. Principalmente em relação aos pobres. Lucas ele bate muito nessa questão dos pobres. Os textos mais viscerais a respeito do ministério de Jesus em relação ao pobre estão no Evangelho de Lucas. Quando eu vejo esse Jesus falando aqui para a multidão, eu vejo Jesus olhando para uma galera que está seguindo Jesus e gosta de seguir Jesus. Porque seguir Jesus... Bom, seguir Jesus era legal. Seguir Jesus você via morto ressuscitar assim acontecia umas coisas que hoje a gente só vê no cinema, acontecia ao vivo ali os caras. Assim, tem uma hora que a multidão está seguindo e está vindo um, 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 um ofício. Ofício não, um, um negócio lá de, 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 de cortejo, cortejo fúnebre, cortejo. E tem uma criança dentro do caixão, cara. E, e diz a, dizia a lei judaica que ninguém podia tocar no morto no, no esquife, no caixão. No, no, era, era contra a lei. Cara, Jesus para o cortejo, toca no caixão. Porque ele olha para a mãe desse menino e essa mãe está em prantos. A gente não sabe qual foi a causa da morte desse menino. A única coisa que a gente sabe é qual foi a causa da ressurreição dele. Porque Jesus toca no esquife e fala com o menino, o menino ressuscita, cara. Seguir Jesus era legal. Seguir Jesus era comer quase, quase todo dia McFish. Pão, pão e peixe. Era muito legal. Tipo, Jesus andando na multidão, apertando ele, de repente ele para parou, 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 o que, que foi isso? Alguém me tocou. Eu, eu, eu fico imaginando Pedro nessa hora. Alguém me tocou. Eu, sério? Não, 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 sou Não, não. Tem uma multidão espremendo o senhor. O senhor vai me perguntar quem tocou o senhor? Eu falei, não, não, Todos esses toques aqui são toques de curiosos. Eu recebi um toque diferente, um toque de adorador. Quem me tocou? Está lá uma mulher que sofria de hemorragia, uh, de corrimento constante, se você imaginem vocês, mulheres, se já o, o período da menstruação é um período complicado, imaginem você ter esse período da menstruação potencializado todos os dias, era o que essa mulher ah, sofria, e ao tocar as vestes de Jesus, essa mulher é curada. Imagina você ver isso, cara. Então Jesus olha para essa multidão toda e dá um ultimato, Jesus olha para essa multidão inteira e fala assim, ó, oh, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam tomar a cruz de vocês, todos os dias. E o que, que adianta vocês ganharem o mundo inteiro? O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E o homem que ele cita aqui é a humanidade. O que, que adianta a humanidade ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que está na faculdade, você quer conquistar o mundo, não quer? Está tá citando já os, os irmãos aqui. né? Está na faculdade, você quer ganhar o mundo, ou pelo menos ganhar o dinheiro que você... E, e sinceramente, não absolutamente nada de errado nisso, nada de mal nisso o problema é se o se seu objetivo de vida é só isso, você se mata de estudar só para ganhar dinheiro, você se mata de trabalhar só para ganhar dinheiro, você está você, você nessa correria doida do dia a dia, e eu sempre brinquei aqui, acho que eu já brinquei, vocês, vocês lembram da piada que eu, que eu já fiz aqui, que você... Galera tá na correria, mas parece que a galera tá na correria, mas não emagrece, quer dizer. Porque a galera tá na correria, você pergunta para todo mundo, tá na correria, tá na correria, tá todo mundo tá na correria. Mas ninguém tá em forma, ninguém tá disposto. Tá todo mundo cansado, cara, tá todo mundo estressado, tá todo mundo angustiado. Nada tá bom. Você já acordou assim? Nada tá bom. Na realidade, você nem queria ter acordado, você queria ter ficado dormindo na cama, assim. E não na cama, mas debaixo da cama, que eu acho que era melhor, porque ninguém percebia. E o caminho do discípulo, cara, o caminho do discípulo é esse. O caminho do discípulo é pegar a sua cruz diariamente. O que é pegar a sua cruz? O que é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Isso me remete à Páscoa. A Páscoa me remete a um Deus que toma uma cruz que não é dele. Sabe o que é tomar a sua cruz? É tomar uma cruz que não é tua. É a do outro. Cristão que não sente a dor do outro. E eu não estou falando de empatia, eu estou falando de encarnação. Eu vou explicar esse conceito mais para vocês. Eu não estou falando de empatia, empatia para os fracos. Empatia para os fãs de Calypso. É... é Estou falando de encarnação. Cristão se encarna no outro. Da mesma forma como Jesus deixou a sua glória, deixou a sua, a sua posição no céu e desce a terra e se encarna e invade, ocupa, habita o mundo nosso. Nós somos chamados para abandonarmos os nossos luxos, os nossos prazeres, as nossas conquistas e os nossos sonhos para entrar no mundo dos outros. Isso não é ser bisbilhoteiro. Entrar no mundo do outro é você entender, é você vivenciar o que o outro está vivendo. É você sentir a dor do outro sem ao menos ter vivido o que, ele, o que ele viveu. Encarnação é viver o que o outro viveu, sem ter experimentado, ter passado por o que ele passou. Entende o que eu estou querendo dizer? É você conversar com o cara que foi abusado sem você ter sido abusado. E mesmo assim você entender a dor do cara. Isso é carregar a cruz do outro. Nós não estamos precisando de um mundo empático, nós estamos precisando de um mundo que encarna a dor do outro. O mundo empático já ajuda, mas assim, se não, mas o mundo empático não muda o mundo. Empatia não muda o mundo. O que muda o mundo é a encarnação. É quando o discípulo deixa de ser ele mesmo, é quando o Cris deixa de ser ele mesmo e passa a fazer o que o Cristo faz. Resumindo a ópera, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Você já era, irmão. E, e eu acho que eu já devo ter usado essa ilustração aqui para vocês, usando a ilustração dos Vingadores. Vingadores. Quer dizer, agora eu quero fazer, assim acho que já devo ter feito aqui uma, uma junção de Vingadores com Isaac Newton, acho que vocês já devem ter, ou não, já, já fiz essa ilustração com vocês? Eu consigo juntar Vingadores com Isaac Newton. Uma das leis de Newton diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para a nova criatura existir, meu caro, a velha tem que sumir. Não é morrer, porque morrendo você ocupa um lugar ainda. É desaparecer. É se desintegrar. É deixar de existir. Enquanto essa velha criatura está aí ocupando esse lugar com os seus achismos, com as suas posturas, com as suas experiências de vida. Enquanto essa velha criatura está dizendo para você que você não é ninguém, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo outro, está ou dizendo que você é legal, que você é top, que você é... top não, top, top não. Mas, assim, top não. Mas que você, sei lá, você é um cara fenomenal. Mas não, não. Você não é nenhum bosta e nenhum fenômeno. E aqui, Game of Thrones, você é ninguém. Você é sem nome. Você já era. Cristo é quem vai te dizer quem você é. Porque não dá para Cristo dizer para você quem você é enquanto você acha que você é alguém. Não dá para Jesus dizer quem você é de verdade se você ainda acha que você é alguém, um personagem, alguma criatura, não sei, um, um elfo. Você precisa deixar de achar que você é alguém para que Jesus diga quem, que alguém você é. E isso demanda carregar a minha cruz. Que não é a minha cruz, é a sua cruz. Porque alguém vai estar tá carregando a minha. Porque Jesus ele veio ao mundo não para carregar a cruz dele, a cruz não era dele, a cruz era minha, era a sua. E quando Jesus fala isso para o discípulo dele, que o discípulo dele carrega a cruz, a sua cruz diariamente. Jesus está querendo dizer exatamente isso. Você vai se sacrificar para que o outro viva. A fonte de vida desse mundo é o sacrifício dos cristãos, os discípulos de Jesus. O que faz o mundo ser um lugar habitável é o sacrifício diário dos cristãos. É a entrega dos cristãos diariamente a Jesus quando você abaixa e depõe os seus direitos e faz com que Cristo seja a única voz a ser ouvida através de você. A última biografia que eu li, e, e, e eu lembro a biografia que eu li, foi do Luther King. Foi do Martin Luther King. Aliás, uma autobiografia que eu recomendo que você leia. O livro chama Martin Luther King: Uma Autobiografia. Não é uma autobiografia, porque o Luther King não escreveu uma biografia, mas quem compilou todos esses documentos tem um, um editor. Ele pegou todos os discursos, enfim, as entrevistas, e compilou isso numa espécie de autobiografia. Ficou muito legal, ficou muito jóia. E o Luther King é aquele cara que, se você conhece a história, é um cara que, dos direitos civis, que lutou contra o racismo, contra a segregação, e foi morto por conta disso. Ah, carregar a cruz é isso. É você não ter certeza que você vai estar vivo amanhã. Por causa do Evangelho. Por causa da causa do Evangelho. Eu estava lendo um capítulo que o Luther King estava viajando e na sala onde que eu estava lendo esse capítulo estavam os meus dois meninos brincando, meus dois meninos uh, de um ano e onze meses. Mês que vem eles completam dois aninhos. E diz o relato que, durante a noite, membros da Ku Klux Klan jogaram uma bomba dentro da casa do Luther King, com a esposa dormindo e a sua filhinha a bebezinha dormindo na casa. Por um milagre dos céus, essa bomba não atingiu a bebê e não atingiu a esposa. E o Luther King, numa entrevista, convida os caras que soltaram a bomba para um café na casa dele. esse é o caminho do discípulo. Você sabe qual é o caminho do discípulo? Você sabe qual é o meu sonho, cara? O sonho do Cris? I have a dream. Agora vou mandar um I have a dream aqui. Meu sonho é que por, pela porta de... Seja qual for a igreja. Bolsonaro e Jean Willis entrem pela mesma porta, sentem na mesma mesa e se chamam de irmãos. E toda essa, desculpa a expressão, toda essa punheta que estão fazendo, acabe. Porque, assim, eu, gente, eu tenho, eu tenho, assim, eu não sou lá, um, mas eu tenho um vocabulário legal, assim, é que não tem, não, não tem como descrever o que está acontecendo no Brasil senão uma punheta mal batida. Sabe, nunca goza. É Exatamente. Quer dizer que viu, né? Deve ter visto, porque para falar... Pô... Mas, ent, ent, tá, assim, entende o que eu estou querendo dizer Por favor, não me leve a mal Não, não é uma questão de, de, de vulgaridade aqui É porque não tem outra coisa para descrever o que está acontecendo na, na, Com a nossa vida Com a igreja Meu sonho é um dia encontrar Presidente, sentar com ele e falar assim: pede pro Jean voltar pro Brasil. Meu sonho é sentar com o Jean e falar assim: cara, peça perdão ao presidente por você ter cuspido nele. Meu sonho é sentar com o Malafaia e falar assim: cala a boca. Vai andar com Ari, vai andar com Ed Vai andar com Renê Vai andar com, sei lá, com Antônio Carlos Costa Vai andar com os caras bom. Aí você volta vai, vai lá no Caio ah, o Caio Então, vai lá Senta com ele Meu sonho, cara, é chegar para o Marco Feliciano e falar assim Marquinho Deu, né? Qual o Marco Feliciano Raiz, cara? Aquele que pregava lá na Lagoinha, que tem uns, uns DVDs legais, que gritava uns negócios doidos. Eu não sei. Talvez o caminho do discípulo seja esse, de sonhar essas coisas. Porque o que, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em 1964, aconteceu uma coisa muito bacana. O Luther King ganhou o Nobel da Paz. E ele ganha o Nobel, e quando ele volta, e não sei quantos vocês sabem, os, os prêmios nobéis dão grana para os caras, e não é grana pouca. É milhões o um negócio, assim, o bagulho é muito o Luther King volta e é preso ele é preso na cidade de Birmingham e ele escreve uma carta se você puder depois pesquisar na internet a carta de Birmingham a carta que o Luther King escreve da cadeia de Birmingham aos pastores evangélicos brancos dos Estados Unidos é a carta para os pastores evangélicos do Brasil. Quando eu olho para a ceia do Senhor e vejo Jesus levantando a taça e dizendo este é o sangue da nova aliança, este é o meu sangue, bebei dele todos. Quando Jesus levanta esse cálice, sabe o que está dizendo para mim, para você, cristão? que cristão não tem sede de sangue de ninguém, porque o sangue de Cristo lhe é suficiente. A ceia do Cristo que levanta a sua, a sua taça com vinho e diz que aquilo é o seu sangue, tomei dele todos, tomai dele todos, diz o Senhor, está dizendo que os seus discípulos não anseiam por sangue, porque eles já foram satisfeitos com o sangue de Jesus. E que se for para derramar algum outro sangue, que seja o nosso. E de mais ninguém. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale você ter boas notas, ter bons relacionamentos, você ter uma vida até razoável, se você perde... E sabe o que significa perder a alma aqui? Perder a vida, é o que Jesus está querendo dizer aqui? Aqui, aqui Jesus não está usando a palavra Zoe, mas Jesus está usando a palavra psique para a vida. Psique tem a ver com a vida daqui. Jesus está falando que se você olha para essa vida, se você foca para esse mundo, você o perde. Jesus está querendo dizer que se você quer ganhar esse mundo, você vai perdê-lo. Jesus está dizendo que se você acha que a tua vida se resume a levantar cedo, trabalhar, estudar, se relacionar com as pessoas, se você acha que a sua vida é só isso... Se você acha que a sua vida é uma rotina sem fim, você já perdeu a vida. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, aquele que anseia ganhar o um mundo já perdeu a alma. E só tem um jeito de você, perder, de você ganhar a sua vida, desejando perdê-la. Só tem um jeito de você ganhar a sua vida, de você ganhar uma identidade real, de você ser discípulo e discípulo de Jesus, de você experimentar uma vida densa e real. É desejar perdê-la. E perdê-la pelo evangelho, não perdê-la por uma questão outra que não seja o evangelho. É perdê-la pelo evangelho. E o que é perder a vida pelo evangelho? É você ter todo o direito de se vingar e não se vingar. É você ter todo o direito de ter uma retribuição e você não retribuir. É você ter o direito de lutar pela sua justiça própria e você abrir mão da sua justiça própria. É você achar cem reais no chão e não pegar porque não é teu. É você olhar para a mulher do outro e não desejar porque ela não é tua. Aliás, ela não é de ninguém. É você... Entendeu? você entendeu, então faz isso, cara. Vai e faço o mesmo. Eu estou falando isso para vocês, cara. Eu não estou falando de. Eu não estou falando de. Eu estou falando porque eu vivenciei isso, cara. Dos cinco aos oito anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um padre. E não só pelo padre, eu era abusado pelos coroinhas mais velhos, porque o padre obrigava os coroinhas mais velhos a abusar dos coroinhas mais novos. Sabe o que é você embora para a sua casa com a cueca cheia de sangue, você tem que jogar a cueca fora, porque a sua mãe vai perguntar por que que você por que que a cueca está cheia de sangue, e para você não causar um problema, você joga a cueca fora, e quando você chega em casa, você apanha, porque você é filho de uma família de pobres, que não tem dinheiro para comprar é, cueca, igual hoje a gente compra no Carrefour. E apanhar calado, porque se eu falo que eu joguei fora porque o padre meteu o pinto na minha, na minha bunda e fez com que todos os outros amiguinhos fizessem isso comigo. Eu sei o que é ficar nas mãos de, na, nas mãos de, de sequestradores durante seis horas num sequestro relâmpago que eu sofri em Presidente Prudente. Dois menores de idade. Na semana que eu ia começar um projeto junto com outro pastor, num, 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 num centro de recuperação para meninos em situação de risco. O diretor me falou, isso eu fui sequestrado de terça para quarta, a gente ia começar o projeto na quinta-feira. O diretor me ligou e falou assim Cris, eu só quero te dizer uma coisa É bem possível que você encontre os seus sequestradores aqui É bem possível que você os encontre aqui Eu falei assim, eu não sei se eu vou, se eu, se eu vou encontrar Porque eles estavam encapuzados Inclusive, um estava com uma, uma, uma sacola do Mufato Com a sacola do Mufato Eu fiquei nove meses sem ir no Mufato assim, Fiquei com um trauma do Mufato do, do mercado Mufato, sabe? Mercado Mufato eu não ia porque vai que eu vejo a sacola, porque já não precisava ver o cara, só a sacola já me, já me trazia lembrança. Eu sobrevivi porque eu parei o carro, porque foi assim, eu, os caras me sequestraram, me levaram em todos os bancos de presente Prudente para arrancar dinheiro, os caras achando, eu com um golzinho quadrado, você vê que os caras estavam na nóia, os caras estavam na droga, porque assim, o cara, os caras sequestram um cara com um golzinho quadrado, branco, em 2009. Assim, né? Aí os caras falam assim: não, você vai passar nos bancos porque você tem cara de ter grana. Eu falo, Pô, os caras devem estar muito na droga mesmo. Se tivesse uma BMW, tudo bem, mas eu, não, é um golzinho quadrado. Aí vai em todos os bancos, não tem dinheiro. É claro que não tem dinheiro, pastor não tem, assim, esse tipo de pastor não tem dinheiro. Aí tá bom, então você vai fazer uma correria com a gente. O que é correria? Podiam ser duas coisas. Um assalto, e aí eu caguei mesmo assim, falei, cara". ou levar uma droga de uma boca para outra. E foi essa a segunda opção que aconteceu. Quando eu cheguei na última boca, o cara lá dentro da boca gritou assim, apaga ele. E vem o um moleque com a arma... E eu, assim, cara, eu, eu já estava meio tipo sangrando, a cabeça meio doendo, porque todo banco que passava, os caras me davam coronhada e batiam e surravam. E eu falava assim, eu, aí, assim a única coisa que eu pensei, quando o cara gritou assim, apaga ele, a única coisa que eu, que eu, que eu, que eu lembro, que eu pensei, foi eu pedindo a Deus para ele cuidar da Carol. Eu assim, Deus, cuida da minha esposa. Arranja um, um cara bacana para ela, porque viúva é quem morre. Arruma um cara bacana para ela, melhor, melhor que o Cris, sabe, eu, fui, é, eu orei para Deus, cuidado da Carol, aí o cara veio com a arma assim, cara, Não que ele veio com a arma, ele baixou a arma assim, ele olhou para mim assim, ele apontou de novo, ele olhou de novo, aí ele veio para o vidro assim, bateu, ele, eu abri o vidro assim, ele deu mais uma coronhada, eu falei, para quê? Para quê? Você é pastor? Eu falei, sou. Eu tinha, uma, eu tinha ganhado um adesivo logo depois que eu fui ordenado pastor presbiteriano. Eu ganhei um adesivo com o nome Pastor Presbiteriano, que a igreja presbiteriana tinha na época. E aí eu colei no canto do carro no para-brisa. Eu colei assim no canto do para-brisa. E aí ele, o cara gritou pro outro lá dentro assim: Mano. O cara é pastor, se a gente matar ele, nós vamos para o inferno. Eu concordo, eu falei, é. É verdade, o evangelho diz isso. Não falei qual que era, mas eu falei que no evangelho fala que matar pastor vai pro o inferno. Não, não rola, cara, não rola, o cara serve ser é pastor, ele disse, eu sou pastor, igreja presteriana, assim, sem assado, Washington Luiz. Pô, o cara é pastor, cara. Pô, a gente matar pastor, vai. Não, cara, pô, pastor, desculpa aí, cara. Pô, eu não sabia. O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Foi umas, umas dez vezes o cara perguntando se eu era pastor ou não. Eu falei, não, eu sou pastor mesmo, pô, cara, pô, que, 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 que bad. Pô, Não entra, entra aí, eu chamo, oh, 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 vamos, 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 vamos liberar o cara aí, vamos liberar o cara. Eu falei, ah, que eu cheguei numa rotatória, na Coab, olha, cheguei numa rotatória, ele falou assim, pastor, desce do carro. Aí eu desci do carro, eu falei assim, vamos levar o carro, né? Eu deixei a chave no contato, a joelha. Os caras mudaram de ideia. Falei, no caminho os caras devem ter pensado assim, o, o satanás devem ter falado assim, seja é tão ferrado. Seja tão condenado, matar mais um, que, que, que vai? É pastor mesmo. Discípulo do Marafaia, tipo, eu ia, sabe, ia, ia Piorando a situação. aí Eu só lembro que eu ajoelhei assim, cara, e eu tomei uma pancada, não sei o que foi, se foi uma barra de ferro, se foi pau, eu não sei o que foi, bem aqui na nuca, comecei quase a dar ânsia de vômito, eu só sei que eu caí. O que deu para ver assim foi os caras correndo, ah, de volta para o conjunto habitacional, e eu ali, parado, quieto, voltei para casa, aquela coisa toda. Depois de algumas horas, voltei para casa, fui para o hospital, no, no hospital o capitão da polícia militar foi lá, levou umas duas ou três pastas, você reconhece? O capitão, eles estavam encapuzados. Não, mas você não viu nenhum detalhezinho no corpo? É, eu vi alguns detalhezinhos, eles estavam sem camisa, os dois, assim tinha assim, uma tatuagem assim, assim, assim mas só tinha mugshot, só tinha da, da cara, não tinha do corpo. né? Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, ó, entrei na, na droga raia, droga raia tem, um, tem um, um sistema de segurança lá 24 horas. O capitão saiu babando, ele falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse negócio, você vai assistir o negócio, você vai assistir a, a gravação e você vai me mostrar quem são os caras. Eu falei, não, os caras entraram com você, entraram comigo. Então, beleza, vai, vai, vai. saiu, saiu, saiu. Mitou, saiu, aí... Dali uns 40 minutos ele volta, xingando, assim, a geração de todo mundo de, de, de prudente. O que, que foi, capitão? Às 10 horas eles desligaram o sistema de segurança. Eu falei, é, capitão. Não deu. Falei, não, não, fico cegado que nós vamos pegar os caras aqui, não sei o que, tal. Eu queria mais, eu era ir embora, eu queria deitar na minha cama... Na quarta-feira eu recebi a visita desse pastor, e ele falou, perguntou assim, e aí, Cris, vamos nesse projeto ou não vamos? Está afim de encarar? Eu falei assim, cara, vamos, vai. Eles estavam lá, os dois. Depois de seis meses de projeto, eu tive a honra de batizar os dois. Sabe por quê? Porque o discípulo carrega a sua cruz diariamente. Não é o Cris, o Cris é um bosta. É o Evangelho. É o Evangelho que, quando nasce em você, faz você ser uma outra pessoa. Não é uma pessoa melhor. Jesus não quer fazer você ser uma pessoa melhor. Jesus quer que você seja uma outra pessoa. Tô falando isso pra vocês Porque eu levo Tipo assim, cara qual é, uma, qual é uma das coisas mais bacanas que a gente faz na vida? É cagar Cagar é uma coisa muito boa Não é? Principalmente agora com o celular e o wi-fi É de Jesus cagar Então você vai Principalmente depois que você come aquela, aquela, aquele churrasco, aquela feijoada, que o negócio vem sólido. Assim, é muito bom. Nem isso eu consigo fazer hoje direito. Porque dói. Até hoje. Até hoje dói. Até os 12 anos, Jesus tinha a cara do padre para mim. Quando os caras me falavam assim, Cris, Jesus te ama. Eu falava, aham. Uh -huh. Eu sei qual que é o jeito legal de Jesus me amar. Até os 12, 13 anos, quando eu olhava para aquela imagem de Jesus na cruz, assim, crucificado, que nas igrejas católicas a gente tem, algumas outras igrejas ortodoxas também tem, tudo mais, eu olhava, eu, eu reconhecia, eu via a cara desse padre no rosto de Jesus. Jesus foi, por muito, muito tempo, a cara desse padre. Até o dia que eu perguntei para ele, não para o padre, para Jesus. Para o padre, eu não tive chance de conversar com ele, porque ele morreu de cirrose, ele era alcoólatra. Eu queria muito ter tido a mesma experiência que eu tive com os meus sequestradores, com esse padre, de sentar à mesa com ele e comer uma lasanha. E de falar olhando no olho dele. Está tudo bem, cara. Você provavelmente deve ter sido abusado. E talvez o padrão que te ensinaram foi só esse. eu quero dizer que, em nome de Jesus, esse ciclo precisa parar na sua e na minha vida. Sabe, 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 sabe o que, que Jesus chamou você para ser? Jesus chamou você para ser o fim do ciclo de ódio, de intolerância, de preconceito, de violência, de abuso nesse mundo. É você, você. O abuso pode ter vindo dos pais, dos avós, mas pare em você. Porque começa em você um outro ciclo, que é o ciclo do perdão, do abraço, do acolhimento, da mesa, da ceia, do lava-pés. Meu sonho é Jean Willis lavando o pé do Bolsonaro, o Bolsonaro lavando o pé do Jean Willis e falando: irmão, me perdoe. Nosso último dia, nosso último dia no projeto com esses meninos foi um banquete. E Por isso que eu falei para vocês da lasanha, porque a gente perguntou para eles o que, que eles gostariam de comer. O que, que eles nunca tinham comido na vida que eles queriam comer naquele dia. E a gente começou a pensar churrasco, a gente começou a pensar peixe, eles falaram lasanha. Foi, foi. Eles nunca tinham comido lasanha na vida. E aí a gente fez 60 assadeiras de... de, de lasanha, não deu para quem quis, e antes a gente celebrou a ceia com eles, e na celebração da ceia, eu, esse pastor e mais um outro pastor que no meio do caminho entrou junto com a gente, nós fizemos uma cerimônia de lava-pés, aqueles meninos que assaltavam, aqueles meninos que roubavam, tinha ali meninos que haviam matado. Foram impactados, foram, não tem outra palavra, foram impactados com o toque de Jesus. De gente que poderia muito bem tê-los denunciado, que poderia muito bem tê-los matado, e eles estão ali lavando os pés deles. Os 27 meninos do projeto, os 27 meninos do projeto, receberam Jesus no coração deles. Alguns nós encaminhamos para centros de adoção, outros nós arrumamos emprego para aqueles meninos, a gente conseguiu até casa para alguns deles. Mas você pode ser alguém na sua família, a sua família está aí com, com um ciclo de ódio que algumas pessoas chamam de uh, maldição hereditária. Eu quero dizer que, em Jesus, essa maldição hereditária foi completamente derrotada. E sabe como que essa maldição vai ser derrotada? Não vai ser através de um curso de cura espiritual, vai ser você tomando uma posição de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão e de fim de ódio, fim de preconceito, fim de intolerância, fim de violência e fim de abuso. Eu queria dar uma, um seminário de libertação e cura espiritual só falando dessas coisas. O meu convite hoje para você é um convite que eu recebo de Jesus, é uma convocação que eu ouço de Jesus todo santo dia e tem dia que eu não aguento mas não tem outro caminho, o caminho é estreito mas é um caminho que me leva à glória mas é um caminho que me leva lá na frente e tem mais e eu encerro com isso qual foi a última frase de Jesus na cruz? está consumado Dentre tantas coisas que esse está consumado significa, e os evangelistas registram isso de maneira tão, tão bela, que não foram os seus pecados, não foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Não foi o amor que matou Jesus. Sabe o que matou Jesus? Ele mesmo. Ele se entregou. você percebe a atitude altiva de Jesus diante dos imperadores e dos reis que o questionaram? O Herodes lá pedindo para ele manifestar um negócio, ele quieto, não fala nada. E vai para o Caifás e fala, e aí se defende, cara, ele quieto. O Pilatos, pela primeira, pela primeira vez, fala com ele, e aí, cara, vai se defender, vai se defender, ele não se defende. Na segunda vez, o Pilatos perde a paciência e fala assim, mas você não percebe que eu tenho o poder de, de tirar dessa cruz e te de, de crucificar? Aí Jesus desceu do salto. Jesus até, 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 até aí ele estava de boa, aí ele para, ele estava de olho fechado, ele olha. Chaca de virgem, quando ele abre o olho, aí é só para fã de Cavaleiro do Zodíaco que entendeu essa, essa, essa referência. Jesus abre o olho, olha para olha Pilatos e fala assim, na versão Cris agora aqui. Sem cabeça, irmão. você não teria autoridade sobre mim se essa autoridade não fosse vinda do Pai saiba que você não tem poder nenhum de me crucificar quem tem poder de me crucificar sou eu mesmo se eu quisesse Pilatos eu mandava um exército de anjos e você já era só que eu estou aqui Pilatos por amor a você eu estou aqui para cumprir uma missão que eu pedi para o Pai, lá no, lá no Getsemani. eu pedi para o Pai, larga a, mão, larga a mão, passar esse cálice, só que ele não quis, então Pilatos, abaixa a bola cara, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, a única que você tem, foi dada pelo Pai, a você, e Jesus vai para a cruz, e Jesus fala, está consumado, e diz o texto, que ele se entregou, ele, Inspirou e entregou o Espírito. Jesus como Deus fez algo que nenhum Deus havia feito. Morreu. E Jesus como homem fez algo que nenhum homem jamais fez. Ressuscitou. E porque Ele ressuscitou como homem, todos os homens ressuscitam com Ele Está consumado significa que o ministério messiânico de Jesus foi cumprido. Nós não precisamos mais de nenhum Messias. Nós não precisamos mais de nenhum outro Messias. Jesus é suficiente. Está consumado me diz que a velha natureza acabou o poder dela sobre mim. Está consumado faz com que agora eu possa viver a nova criação, aqui e agora. Para ser vivenciada na sua plenitude, ali além. O céu começa agora. Talvez seja difícil mesmo caminhar com Cristo. Não é fácil. Mas desde quando algo bom, algo real... Algo denso Algo palpável Deixou de ser bom Ou foi fácil de viver Ou foi fácil de experimentar Ou foi fácil para conquistar O céu é uma realidade Que começa hoje na sua vida e na minha vida É possível viver o céu hoje O céu é assim o céu é perdão, o céu é misericórdia, o céu é restauração, o céu é abraço, o céu é tudo isso, cara. O céu é recomeço. O céu é você chegando no céu depois que você morrer e você olhar para Jesus e falar assim: "Sou indigno de estar aqui, Senhor". E ele sentar com você à mesa e falar assim: "Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar." Vivenciar o céu, é vivenciar o perdão na sua casa, de repente, de um pai que você não quer mais falar, de uma mãe que você não quer mais se encontrar, de um amigo que você não quer mais, e de repente Jesus fala para você assim: ei, ei, ei. tem que parar com você, Senhor, chama outro, essa é a crise, né? Chama outro. É com você O ódio vai parar na tua família Através da sua vida A intolerância vai parar na sua família Através da sua vida O preconceito vai parar Através da sua família Em você Meu avô era racista e No fim da vida dele Vim da vida dele, depois de quatro AVCs, ele foi cuidado por um enfermeiro negro e homossexual. O pastor que orou por ele, para que ele se convertesse a Jesus, porque ele havia perdido a fala, por conta dos AVCs, ele só mexia uma mão e um pé. Isso foi em 1990, em 2000. Da Assembleia de Deus Negro, 2 por 4 Ia de bicicletinha Toda quinta-feira fazer visita pro meu avô E meu avô Fechado No último dia que meu, que, Da sequência de visitas que ele ia fazer pro meu avô Ele fez o um convite Ao meu, ao meu avô para ele receber Jesus no, no coração Ele falou assim, seu demorar, eu sei que o senhor está aí sem poder falar, mas se o senhor puder, aí ele pegou na mão do meu avô. Se o senhor puder, o senhor dá um toque para mim que eu vou, eu vou entender. O senhor Jesus vai entender que você, um toque na minha mão é sim, dois toques é não. Meu avô havia perdido completamente a fala, os médicos não, não haviam dado retorno para você. Isso a gente tinha família reunida, aqui, ele pediu para que a gente saísse Claro que o Cris não saiu, ele ficou escondido atrás da geladeira E eu olhando o pastor de costas Meu avô deitado na cama, o pastor de costas E ele falando baixinho com meu avô assim E de repente eu percebo que o pastor começa a entortar ele Começa a entortar, entortar, entortar E eu, tava eu e meu primo, um cúmplice a gente correu para ver o que, que era, no que a gente parou assim na cama assim, olhou. Tava a mão daquele italiano. Apertando a mão daquele pastor de uma tal maneira. Que o pastor quase quebrou a mão. Meu avô que estava até então com os olhos fechados, ele regala aquele olho azul. Uma lágrima cai do olho dele. Ele olha para o pastor e diz assim, eu quero receber Jesus. Ele falou. O pastor faz a oração com ele. Quando ele fala em nome de Jesus, amém. Quando ele disse Amém. Um pouco entortou, não falou mais. Na terça-feira ele foi se encontrar com Jesus. O ódio tem que acabar. Maldição da intolerância, do preconceito, do abuso, da violência, do sangue gratuito.